0: Słuchasz radia u wmfm. wmfm 95 i 9.
1: Radio u wmfm. Uwierz w muzykę. A... Uwierz w muzykę. Since I was born, I've heard the voice of the father. Go the one He's gone, and she was his daughter
2: The Country, amerykańskiej grupy GIS, otwiera czwartkowe wydanie audycji wiesz w muzykę. Witam przed mikrofonem Michał Napiórkowski. Jak się okazuje Amerykanie wpadli na ciekawy pomysł, bo 3 Country to utwór o kowboju z dzikiego zachodu, który bierze psychodeliki i smaży sobie mózg na zawsze. Amerykanie, można powiedzieć, wymyślili coś ciekawego, ale mi się od razu przypomina, że przecież w połowie lat 90-tych apteka na płycie Menda zawarła utwór psychodeliczny kowboju bardzo Podobnej tematyce. Tu jednak lider grupy, Gis, Cameron Winter rozwija nieco swój pomysł. Mówiąc, na początku wyobrażałem sobie, że jest ten bohater, ten cowboy, stoickim, męskim bohaterem jak z powieści Cormaca McCartiego, ale potem rozpada się i widzi swoje poprzednie życie w starożytnym Rzymie czy na Wielkim Murze Chińskim. W końcu odnajduje siebie i zaczyna celebrować. Podobał mi się pomysł skontrastowania tego prostego umysłu, tej prostolinijnej jednostki z tym super umysłowym międzywymiarowym doświadczeniem. Tak o najnowszej piosence mówi frontman nowojorskiej grupy GIS, która już w czerwcu wyda swój drugi długogrający album, zatytułowany tak samo jak single, czyli 3D Country. To tyle w zasadzie, jeżeli chodzi o nowości w pierwszej godzinie, uwierz w muzykę, bo większość tej godziny audycji zajmie rozmowa z Easy and the Black Trees zespołem, który w miniony weekend odwiedził Olsztyn, na no i który dał fantastyczny koncert, potwierdzając, że jest jednym z najlepszych, nie waham się użyć tego słowa, rokowych zespołów w tym kraju.
3: Pozdrawiamy, Pozdrawiamy wszystkich, wszystkich słuchaczy UWM FM. FM. Easy and the Black Trees.
2: Browaru Warmia. Rozmawiam z połówką zespołu Easy and the Black Trees. Jest wokalistka Iza.
4: Cześć, dzień dobry.
2: Jest także basman, czyli Łukasz. Hej, hej. Easy and the Black Trees pierwszy raz na Warmii Mazurach. Wczoraj Zahaczyliście o Elbląg, to tak na rozgrzewkę zapytam, jak było, jak Wam się grało w Elblągu?
4: W Elblągu grało nam się bardzo dobrze. Pierwszy raz graliśmy właśnie z Teklą Goldman i zobaczyliśmy ich na scenie i bardzo mi się podoba, co robią na scenie.
2: A propos koncertów, bo w zasadzie pierwszej płyty spotykam się z opinią, że Wy jesteście zespołem koncertowym. To w zasadzie dobrze, lepiej być zespołem koncertowym, dobrze wykonywać materiał z dobrej płyty niż na odwrót, kiedy płyta jest niezła, a potem następuje rozczarowanie w konfrontacji na żywo, czy też tak Czujecie, że jesteście tak odbierani?
4: Na pewno było coś takiego po pierwszej płycie, mm-hmm. kiedy może rzeczywiście była taka różnica tych emocji zawartych na nagraniach, a tym, co jest na żywo. Przy drugiej płycie, czyli Revolution Comes in Waves, myślę, że ta różnica jest mniejsza, bo ta płyta nasza, nagrana też z Marcinem Borsem, została Myślę, że tak wyprodukowana, żeby przenieść to, co się właśnie dzieje na żywo na płytę, czy bardziej dobić do tego, ale potem graliśmy koncerty czy w Warszawie, w Krakowie, właśnie już tą nową płytą i nadal tak jest, że dużo ludzi twierdzi, że jednak na koncercie to jest to. Jest ta siła, jest ten power, jest jeszcze brzmienie może bardziej takie szorstkie niż na płycie mimo wszystko i dobrze, mnie to cieszy.
2: Może ten koncertowy żywioł wynika z tego, że nie ma jakichś ograniczeń. Więcej swobody jest wynikające z braku kalkulacji po prostu, kiedy się jest w studio i cyzeluje dźwięki.
3: Znaczy Z Marcinem praca jest o tyle fantastyczna, że on... Pozwolił nam po prostu na wszystko, wypuścił nas i i my tam tę płytę w zasadzie zagraliśmy na żywca, później oczywiście były dogrywki, ale ta praca pozwoliła, no nie było żadnych ograniczeń, pozwoliło w pełni zaszaleć w każdym aspekcie i, i byliśmy tylko podkręcani, zachęcani przez Marcina jeszcze raz, jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej, trochę jeszcze szybciej i tak dalej, i tak dalej, więc no świetnie się współpracowało i i myślę, że ta sceniczna energia całkiem nieźle jest zachowana jak na studyjne nagranie, a jednocześnie udało się ten ogień
4: Mi się wydaje też tak, że chyba wszystkie albumy, które też myślę, że są bardzo dobre i są interesujące, na żywo po prostu to jest inny wymiar, bo to jest po prostu inne odbieranie muzyki. I kiedy możesz poczuć, że bas śmiga Ci po nogawkach albo że wokalista śpiewa do Ciebie czy wydziera się do Ciebie, to jest bez porównania, prawda? I jeżeli ktoś patrzy też na nas w ten sposób, że to działa, i właśnie mówi, że na koncertach to jest to, co to znaczy, że no coś chyba robimy dobrze.
3: I jeszcze obraz robi swoje, prawda? Bo my mhm. troszeczkę się ruszamy na scenie. Tak, tak, tak. Troszeczkę staramy się też powyglądać. Co się nie dogra się do Nie
2: jesteście zespołem zimnofolowym, który się nie rusza. Nie,
3: nie, chociaż mamy troszeczkę inspiracji z tej strony muzycznych. No. Natomiast zdecydowanie stawiamy na ekspresję i to też na pewno robi jakiś tam dodatkowy plus, że jest obraz do dźwięku i i to dodaje troszeczkę jeszcze ognia. Wywołaliście do tablicy
2: Marcina Borsa, którego tu miałem na rozkładzie wśród pytań, bo to swego czasu w zasadzie etatowy realizator dźwięku i producent wszystkich czołowych topowych płyt, które w Polsce wychodziły. Miałem wrażenie, że którą płytę nie odpalę, no to tam w kredytach jest Marcin Bors, Midas polskiej muzyki, czego się nie dotknął, to w zasadzie zaraz obracało się w złoto. Wy u niego pracowaliście nad drugą płytą, tak bardzo się zżyliście i tyle Wam opowiadał. Zresztą mówiłaś mi to w poprzednim wywiadzie, że aż został dopisany w zasadzie do, do tego zespołu, który tam na tej płycie się pojawił. Wnioskuję więc, że on nie tylko na płycie miał duży wpływ, ale także to, co Wam przekazał w studiu, również rzutuje na to, jak brzmicie dzisiaj na koncertach.
4: Tak, z mojej strony mogę powiedzieć, że to, że nagrywaliśmy z Marcinem, który jest bardzo wymagający i na przykład ścieżki w wokali trzeba było wbijać 10, 15, 20 razy, wydaje mi się, że teraz lepiej śpiewam. I to ostatnio właśnie nasz perkusista Mateusz zauważył, że gdybyśmy nie przeszli przez ciężką pracę z Marcinem, to byśmy może właśnie nie do końca byli mhm. Tam, gdzie jesteśmy też tutaj na scenie na żywo dzisiaj i mi osobiście bardzo to pomogło właśnie w jeszcze bardziej ekspresyjnym śpiewaniu, byciem bardziej kreatywną, jeśli chodzi o, o wokale i po prostu, żeby pójść na całość, nie? I tutaj tak, zdecydowanie to nam dało takiego jeszcze bardziej kopa. Niekoniecznie to chodzi o to, że że jest ta płyta, znaczy to jest jedna część, ale druga część to jest to, jakim zespołem się staliśmy po po prostu współpracy z Marcinem.
3: To nie jest tak, że że on wyciskał nas po prostu jak gąbkę i i dożynał na maksa. Owszem ciężka praca, ale świetna zabawa i i pomiędzy tymi całymi nagraniami mnóstwo, mnóstwo wiedzy o muzyce, więc...
2: Powiedziałaś w jednym z wywiadów, że jesteście osobami otwartymi na nowe pomysły, trochę jak Radiohead, których każda płyta jest inna. No, przyznam szczerze, że trochę powiało grozą, bo to znaczy, że niebawem zaczniecie eksperymentować i piosenki pójdą w kąt.
4: Właśnie, co ciekawe, z Marcinem nagraliśmy jeszcze parę piosenek, które okazuje się, że właśnie są mniej piosenkowe niż to, co jest na albumie. i no, Trochę na korci, żeby pójść w taką stronę bardziej artystyczną. Ale potem sobie myślę, że jednak dobrze napisana piosenka, która niekoniecznie może ma regularny refren, to jest coś, co zespół potrzebuje. Bo to jest coś, co też nawiązuje kontakt z publicznością i i chyba jeszcze może z mojej strony nie byłabym gotowa, żeby totalnie pójść w jakieś zupełnie artystyczne odjazdy, bo może za bardzo lubię jednak te piosenki. Pewnie kolejna płyta może będzie bardziej zróżnicowana, ale te piosenki też tam gdzieś się znajdą. Ja nie wiem, czy ja mogę to powiedzieć,
3: co ja powtarzam, co jakiś czas, najwyżej się wytnie, bo nie jest tajemnicą, że mamy nagrane więcej materiału, który będzie kończony. I to jest taki materiał, że ja po prostu oczami wyobraźni widzę i słyszę po prostu opinie o przyszłej płycie, że jak zespół się rozwinął, że te kompozycje są bogatsze, bardziej zróżnicowane, a to wszystko już jest nagrane.
2: Rozumiem, że te kompozycje nie znalazły się na krążku, ponieważ trochę charakterem nie pasowały, czy po prostu uznaliście, że mniej znaczy lepiej, bo ta płyta przecież długa bardzo nie jest?
3: Przede wszystkim na pewno nie jest tak, że zostały na jakiekolwiek odrzuty, bo bo zostały bardzo celne i mocne kawałki, natomiast po prostu nie do końca pasowały do koncepcji, nie chcieliśmy tej płyty robić zbyt długiej. Chcieliśmy też, taka bardzo prozaiczna rzecz, niedługo wyjdzie winyl, a chcieliśmy zachować jak najwyższą jakość na winylu, co się wiąże też z tym, że ta płyta musi być krótsza, bo upchnięcie dłuższych ścieżek wiąże się z obniżeniem jakości, więc liczymy, że kiedy ten winyl już się ukaże, to będzie naprawdę no, no, fajnie to wszystko brzmiało. A też płyty kiedyś trwały 35-45 minut i to jest taka odpowiednia dawka na, na, na muzykę. No, 70 minut album to jest troszeczkę no. trudne do przebrnięcia, a niektórzy jeszcze słuchają całych albumów, a nie tylko pojedynczych piosenek.
4: Gdzieś tam nazywają nas po części zespołem punkowym, oczywiście w, w, w różnym znaczeniu tego słowa punk czy postpunk, ale płyty punkowe to jest raczej krótka piłka. Mhm. I gdzieś tam też nie chcieliśmy Przesadzić, ale też może chcieliśmy po prostu sobie zachować jeszcze coś na później. Też I, I to jest dobre podejście.
2: A może gdzieś z tyłu głowy była obawa, że Wena odejdzie, nie będziecie mieli nowych, tak dobrych numerów jak na później numer dwa?
4: Znaczy, szczerze mówiąc, nagrywając, kiedy to wtedy nagrywaliśmy, to zupełnie nie myśleliśmy jakby, co dalej. Co to nie było. Tak, że wena odejdzie. Nie, ja może miałam ostatnio, na początku roku taki moment, że początek roku, zima, ciężko się rozkulać i, i gdzieś ta wena gdzieś tam zapadła się w życie codzienne, ale czuję, że jak im się cieplej zrobi i wiosna przyjdzie, lato, to, to ta wena wróci już, już to czuję, no.
2: Pomówmy o Twoich wojażach niedawnych do Belgii. Projekt Key Change. co to za inicjatywa?
4: Projekt Key Change to jest taki projekt Unii Europejskiej i to jest międzynarodowy projekt, który ma na celu ustalenie parytetów w branży muzycznej. Też danie może większych szans osobom niebinarnym, osobom z LGBT i też kobietom, żeby po prostu były w tej branży bardziej zauważane, też bardziej szanowane, jeśli chodzi na przykład o posady i zarobki. I to jest taki projekt, który ma na celu uświadamianie tego, że problemy, które często myślimy, że nie istnieją, są. I też pokazanie może bardziej właśnie muzycznego biznesu od strony kobiet i też trudności, z jakimi się często spotykają. Rzeczywiście w dużej ilości branży jest bardzo dużo mężczyzn, którzy jakby przejmują zarządzanie, czy to wielkimi firmami, czy, czy to właśnie firmami koncertowymi, czy wydawniczymi. I właśnie tych kobiet jest mniej i też w line-upach, tak. festiwali często jest mniej zespołów z kobietami, z dziewczynami, szczególnie na przykład w ciężkiej muzyce, chociaż... Pewnie jest to trochę połączone jakby z charakterem muzyki, ale wydaje mi się, że często po prostu gdzieś ktoś nie pomyśli o tym, że można właśnie zrobić ten parytet, czyli na przykład 50% zespołów żeńskich czy z kobietą, osobą też niebinarną grającą w zespole. To nie
2: od jakości artystycznej zależy?
4: No właśnie wydaje mi się, że, że często tak nie jest. Że może ktoś sobie pomyśli, że jednak zespoły tylko męskie może się lepiej sprzedają. Nie wiem.
2: Symptomatyczne jest to, że jak już jest zespół złożony wyłącznie z kobiet, to mówi się o nim jako o zespole kobiecy, a nie, nie mówi się o męskich zespołach, są męskie.
4: Trochę tak, tak. Wydaje mi się też, że ktoś może pomyśleć, że na przykład w muzyce metalowej, czy w w cięższej muzie rockowej generalnie jest mniej kobiet, ale wydaje mi się, że że to jest nieprawda, tylko po prostu trzeba gdzieś może dać równiejsze szanse, żeby pokazywać też częściej kobiety, czy to na okładkach pism rockowych i tak dalej. I ten projekt ma na celu po prostu uświadamianie i też gdzieś tam dążenia do tego, żeby te parytety były coraz bardziej obecne.
2: Ja w waszym zespole nie mam parytetu, ale ty jesteś wymieniona z przodu, a reszta zespołu jest z tyłu.
4: <grym> Właśnie, jesteś takiego jak ten lider zespołowy i często lider jest liczony za dwóch. <grym> no <grym> tak.
3: Nazwa no zespołu wskazuje bardzo jasno, no, z pewnością jest to Iza i czarne drzewa I, i, i czarnych drzew nie byłoby tu gdzie są, gdyby nie Iza. Tak, no może jest jedna, ale za to jaka? Nie? Chodzi też o jakość.
5: This is a tragedy. This is a tragedy. This is a national tragedy. Hail to the queen. And hail to the king. This is a tragedy. A national tragedy. You never seen such a worldwide broadcasted lamentation. How did you feel that day? What did you do that day? When the army. A bed of flowers, and got caught up in my thoughts. Listen carefully to the choir of
6: weeping, weeping astronauts.
5: Well, there's nothing set in stone. Nothing set in stone. And there is always
6: something that
5: Settle down. When you think it's all said and done, feelings, us. The land is stable. The land is plain. All borders secured. We can sleep at peace again. Only those on no man's land are spinning.
6: They're spinning.
5: A tragedy, a national tragedy. Hail to the queen and hail to the
0: king.
2: Uwierz w muzykę. To z tej Belgii, gdzie o parytetach rozmawiałaś, wróćmy do Polski i do waszego Poznania. Czy to, cytując już, klasyka Dalej Miasto Doznań?
4: No, to jest <głos> fakt, to, jeśli chodzi o piosenki na temat remontów ulic oraz miasta w wiecznej przebudowie, to myślę, że jak najbardziej jest inspirujące samo miasto.
2: Ale to my w Olsztynie świetnie rozumiemy. <głos> no,
4: to, to, to nie aż
3: tak. Musimy się przejść
4: jutro po Olsztynie tak, i przejść i ocenić, w Olsztynie i ocenić, czy to jest ten sam poziom remontów generalnie. Poznań już jest na
3: etapie bankructwa knajp i sklepów przy ulicy. Które są remontowane od tak. wieków ciągle
4: jest dosyć nieciekawie, i czekamy na ten moment, kiedy to się skończy, ale. To, to nie, skończy. nie skończy się tak. A
2: czyli love in crisis to nie o, nie o tym jednak.
4: <głosy> też. <głosy> Miłość w remoncie. Ja jestem osobą, która gdzieś tam lubi podróżować i szczerze to inspiracje mi przychodzą spoza miasta rodzinnego raczej. Czy to jest też bardziej szerzej w kraju, czy gdzieś tam w jakichś podróżach zagranicznych i tak dalej. Może to chodzi o to, że musisz mieć jakiś impuls? który często przychodzi do Ciebie, nie będąc w Twoim rodzinnym mieście, gdzie się czujesz może bezpieczna, swobodnie, w miarę jesteś tam osadzona, a ten impuls artystyczny przychodzi w miejscu, które jest świeże, nowe, jest coś innego. I chyba na mnie to najbardziej działa.
2: A jakiś ferment poznański wśród zespołów, wśród artystów istnieje? Coś takiego?
3: Nie
4: chyba, wręcz nawet chciałem powiedzieć,
3: że to nie jest też tak, chciałbym tego Poznania tak demonizować, bo bo też całkiem sporo wsparcia mamy ze strony kulturalnych instytucji poznańskich, prawda? Więc tak, mamy swoją salę, nasz zespołowy dom w Centrum Kultury Zamek. Jesteśmy wspierani, nasze, nasze wojaże po Europie nie tylko są od czasu do czasu wspierane, więc no, to nie tylko tak jest, że ten Poznań to ten apokaliptycznym remontom mhm. stoi, ale inspiracji trzeba szukać. Wszędzie konfliktów trzeba unikać. Wiadomo słynne
2: Trójmiasto, tam tak, tak. też już nie ma takiego klimatu jak kiedyś, ale jednak zauważam, że jakaś tam wymiana muzyków, pomysłów między poszczególnymi środowiskami gdzieś tam się odbywa. Jak to wygląda w Poznaniu, bo nie tylko Muchy czy AC Drinkers kojarzą się z Poznaniem.
4: Na pewno jest rzeczywiście sporo takich artystów, czy też np. z Bushaines. Iwona Skwarek i dziewczyny, zresztą okazuje się, że na przykład mieszkamy na tej samej ulicy i rzeczywiście gdzieś tam się często przecinamy, czy to w żabce, czy gdzieś tam na jakichś imprezach, ale...
2: Nikt ci nie proponował w szajne z występowania?
4: <śmiech> nie, nie. Troszkę... Troszkę mimo wszystko jesteśmy może z innego klucza, jeśli chodzi o granie zespołowe, a może też właśnie o to chodzi, że... Ja już jestem, że tak powiem, zajęta drzewami i trochę ciężko by było może znaleźć czas na, na jeszcze inne rzeczy. Ale tak sobie myślę, że, że brakuje mimo wszystko takich jeszcze bliższych kolaboracji między muzykami, między zespołami, żeby na przykład nagrywać jakieś wspólne utwory. Był taki projekt My Name is Poznań i tam właśnie widziałam, że parę utworów wyszło, takich też kolaboracji między muzykami.
2: Graliśmy je w radiu, czyli no. dotarły na Warmię.
4: No proszę. Czyli ten Poznań nam jednak działa.
2: Marika zdaje się, była ktoś jeszcze. Hmm.
4: Tak, też Oysterboy właśnie z niemocą. Znamy te zespoły i też się znamy z ludźmi, którzy tam grają, ale nigdy nie dochodzi do takich bliższych kolaboracji muzycznych. I nie wiem, czy to jest spowodowane, że każdy ma swój ten gatunek trochę muzyczny inny i, i, i niekoniecznie każdemu po drodze jest, żeby coś razem robić. A może my jesteśmy trochę tacy <głosy> outsiderzy, a społeczni. A społeczni? <głosy> I nikt nie chce z nami nagrywać. Nie. Wydaje mi się, że to... Troszkę mam wrażenie, że każdy swoimi drogami chodzi. Tak. Działa, tak. I coś by musiało się zmienić, żeby razem coś zrobić. Mhm. Tak. Poznań myślę, że ma dużo do zaoferowania, ale jeszcze powinien być bardziej otwarty.
6: Ała!
2: Pytam też o ten Poznań, bo też pytam czasem muzyków z innych miast o miejsce pochodzenia i o scenę, z której wyrośli w kontekście miasta stołecznego, które często pożera, zasysa, pochłania wszystkich. Czy w Polsce w ogóle można robić karierę muzyczną nie poprzez Warszawę?
3: Jesteśmy najlepszym przykładem tego, że nie można. <śmiech> tak.
2: Ale czy spotkaliście się z sytuacją, że jednak gdybyście byli na miejscu, to może jakiś większy koncert, może jakiś projekt?
3: ułatwia pewne rzeczy w pewnych środowiskach, takie bywanie i tak dalej. My jesteśmy chyba co do zasady troszeczkę outsiderami. Począwszy od, od naszej wytwórni, czy nasz styl, czy nawet język tekstów, tak, wydaje mi się, że my tak. zawsze będziemy lekko z boku, więc ta Warszawa jakoś tam nam się chyba nie przysłuży nie. specjalnie. Ja
4: zawsze patrzę na mój jeden z, z ulubionych zespołów polskich, Trupa Trupa, którzy na stałe są w Gdańsku, radzą sobie doskonale i co nie trzeba się przeprowadzić do Warszawy. Wiele osób z Poznania tak zrobiło, bo może jest im tam bliżej też właśnie w muzyce, którą wykonują, czy to jest pop, czy to jest bardziej właśnie muzyka elektroniczna, alternatywny pop, może tak, ale ja myślę, że gdybyśmy byli czy to w Gdańsku, we Wrocławiu, czy w Poznaniu, czy nawet w Warszawie, to by dużo nie zmieniło, musimy po prostu grać koncerty, jeździć i, i się pokazywać, a mamy wydawcę, który siedzi w Rzeszowie. Więc to jakoś działa, nie?
2: Wcześniej był we Wrocławiu. A ta trupa trupa to dobry przykład, bo to właśnie zespół, który świetnie radzi sobie poza granicami kraju, wręcz można odnieść wrażenie, że oni są bardziej zagraniczni niż polscy. Czy Wy też celujecie trochę jednak w to, żeby się pokazywać w Europie, czy w Stanach Zjednoczonych nie grać dla Polonii w Cricket klubie, tylko na prawdziwych, ważnych festiwalach?
4: Z tym, co robimy, to jak najbardziej nam byłoby dobrze właśnie za granicą, ale za tym stoi strasznie dużo pracy i pewnie jak może kiedyś rozmawiałeś też z Grześkiem, z Trupy Trupy, to oni na początku sami włożyli strasznie dużo pracy, żeby dotrzeć do tych wytwórni, czy do popu, czy, czy też do wytwórni, w której dzisiaj wydają swoją muzykę. Mamy już też zaplanowane pewne kroki, będziemy grać w Bratysławie na festiwalu, gdzieś tam w Pradze, Czechy, bliżej Polski, ale też będziemy mieć fajny wyjazd, który się niedługo ogłosi, już trochę dalej, tam gdzie trzeba paszport teraz mieć, więc próbujemy, cały czas to robimy, tylko po prostu będąc zespołem mimo wszystko z Polski jest trudniej niż na przykład zespołom, który funkcjonują gdzieś w Wielkiej Brytanii, czy w Holandii nawet, czy w Brukseli. Są trochę bliżej tego środka, też muzycznego środka, jeśli chodzi o jakby ten cały biznes muzyczny. A Polska jest takim krajem rzeczywiście mm, osoby, które gdzieś tam Przebiły się, to są pojedyncze przypadki i trzeba brać z nich dobry przykład i wspierać i i w ogóle, ale to są pojedyncze przykłady.
3: Zaletą poznania jest to, że Berlin jest bliżej niż Warszawa, co przy języku naszych tekstów okazuje się kolejnym atutem. Myślę, że zdecydowanie będziemy uderzać w stronę bardziej europejską niż, niż koncentrować się tylko i wyłącznie na, na Polsce. No, no język z, z pewnością pomoże, na pewno nie zaszkodzi. A to, że, że tak naprawdę no, nigdzie w Europie nie jest jakoś specjalnie daleko, a no, z jednej strony w Polsce też jest wszędzie daleko, ale z drugiej strony w Europie nie jest przeszkodą zagranie gdziekolwiek w Europie tak naprawdę. No, kwestia tego, jak to się kalkuluje, ile tam trzeba dni jechać, natomiast to działamy i, i zamierzamy bardziej działać, bo to jest muzyka, która może nigdy nie osiągnie jakiejś mega popularności, natomiast z pewnością nie będzie tak, że granica kraju będzie jakąkolwiek barierą dla nas.
2: Wspomniana już dziś trupa trupa w jakiś sposób ujęła swoją twórczością Ojca wczesnego Pankroka i popa. Wy już można powiedzieć, trochę zaczęliście też go urabiać. Macie w repertuarze I Wanna Be a dog", grupy The Stooges. Mnóstwo zespołów coverowało ten utwór. W Polsce świetnie zrobiły to na swój sposób, świetliki. Zastanawiam się skąd taki właśnie wybór, czy to jakieś credo jest, czyli właśnie czytelne nawiązanie dla kumatych, że tak, my z muzyki garażowej się wywodzimy, bardzo ją szanujemy, też tacy chcemy być dzicy.
3: Jesteśmy przede wszystkim. Jesteśmy, więc to jest hymn. Owszem, może troszeczkę czasami nadużywany, ale to jest hymn niezaprzeczalnie, który całkiem nieźle podsumowuje. Także i nasze koncerty, bo, bo on jest wpisany jakby do stałej setlisty i myślę, że to jest takie dobre zwieńczenie, które też pozwala kolejne bariery prawda, na linii, zespół publiczny też troszeczkę też pokonać. Jak w Polsce ludzie lubią słuchać tego, co już znają, więc świetnie się wpisuje zarówno w filozofię zespołu, jak i, jak i po prostu energię całej setlisty i stąd po prostu ten wybór, a i tak gramy go
2: mocno po swojemu. I to dzisiaj się okaże, mam nadzieję.
4: Mario powiedział, dobra.
3: Mario powiedział, dobra, to
4: zagramy.
2: W takim razie czekam na koncert, a za
3: dziś już dziękuję. Moimi rozmówcami byli. Łukasz Mazurowski, bas Easy and the Black Trees.
4: I Easy z zespołu Easy and the Black Trees.
2: 10 minut do godziny 11. Za nami rozmowa z dwójką muzyków poznańskiej grupy Easy and the Black Threes, którzy odwiedzili Olsztyn. Cała rozmowa jeszcze dziś na naszej stronie uwom.fm.pl. Drugi z wywiadów po godzinie 11. A teraz czas jeszcze zapowiedzieć koncerty, które odbędą się w najbliższy weekend. A mam dla was również zaproszenia na grupę Hunter na występ tej właśnie formacji ze Szczytna, który odbędzie się w najbliższą niedzielę w Browarze Warmia na scenie z Grzyt. Hunter rusza w trasę sprzeciwiającą się Przemocy i wojnie pod takim anglojęzycznym hasłem, niezbyt parlamentarnym, zespół Draka pojawi się w Olsztynie. Ma być support, chociaż chyba jeszcze nie poznaliśmy szczegółów, jeżeli chodzi o właśnie rozgrzewkę przed Hunterem. W każdym razie zespół również będzie świętował 20-lecie płyty. Medeis, drugiego krążka, który ukazał się na początku tego stulecia, a my słuchamy coveru, który też jest w serliście koncertowej Huntera. To AC Drinker zespół z Poznania, podobnie jak i z the Black Trees, tu w wykonaniu Huntera. I Fuck the Violence. Potem się dopiero zaczynam. To zespół Hunter w szlagierze grupy AC Drinkers, w takiej skróconej nieco wersji, bo czas nas goni, a gdyby ktoś chciał się wybrać na ten koncert, niech dzwoni 895233999. A być może ktoś chce jeszcze dziś poszaleć przy rock and Rollu, no to w galerii Sowa. Amfiniton, olsztyński zespół w składzie Ilona Zamaro, Piotr Szymański, Adam Stelmach i Paweł Pająk. Również możliwość zgarnięcia biletu już teraz, 895233999. A przed nami jeszcze zespół, który w przyszłym tygodniu wystąpi w Olsztynie. Zespół Żywiołak do godziny 11. jest jednasta. Słuchacie radia UWM FM.
1: Uwierz, uwierz,
2: uwierz w muzykę.
1: Uwierz w muzykę.
6: Pięknie.
2: Pięć po jedenastej, druga godzina Uwierz w muzykę, przed mikrofonem Michał Napierkowski, witam ponownie. Na no, a w tej godzinie muzyczny Miszmasz, bo skończymy elektroniką i pogonią za królikiem w trakcie sporo eksperymentalnej muzyki oraz rozmowa z jej twórcą, a teraz trochę jazzu, bo są ku temu powody. No ale tym pierwszym jest przede wszystkim nowa płyta Michała Tomaszczyka. Muzyka, jak zawsze to podkreślam, z naszego regionu, ze Szczytna, po Szkole Muzycznej w Olsztynie i innych polskich akademiach muzycznych, który obecnie pracuje i mieszka w Szwecji, a który wydał właśnie nową płytę zatytułowaną Zadora. Puzynista, kompozytor, aranżer Michał Tomaszczyk, który na płycie Zadora zagrał na różnych identycznych instrumentach, między innymi właśnie na Puzonie, też na Flugabonie, Aga Derlak, Pianino, Sebastian Kuchczyński, Perkusja, Kontrabas, Michał Jaros, Flugelhorn, Robert Majewski, Przemysław Florczak na saksofonach, to muzycy, którzy pojawili się gościnnie u Michała Tomaszczyka na jego płycie nagranej w Polsce, w odróżnieniu od tej pierwszej zatytułowanej Sketches from the North, którą nagrał w takim radykalnym legalnym duecie, tylko na puzon i kontrabas, na którym zagrał świetny szwedzki muzyk Peter Olofsson. Ten krążek dwa lata temu przyniósł Michałowi Tomaszczykowi jednego Fryderyka trzy nominacje, choć nie były to pierwsze nominacje, bo 11 lat temu ten właśnie muzyk wraz ze swoim zespołem Bioton również był nominowany do Fryderyka w kategorii fonograficzny debiut roku jazz. Wtedy go nie otrzymał, otrzymał go dwa lata temu, a teraz przed szansą zdobycia Takiej statuetki stanęła również Maria Rumińska, znana jako Mary Rumi, która wczoraj została nominowana właśnie w tej samej kategorii. Fonograficzny debiut roku za jej płytę Depressed Lady, której fragmenty już teraz. Za chwilę również po tym utworze zaproszenie na koncert jazzowy, tak już w pakiecie, w najbliższy piątek, już jutro po godzinie 19.00 w galerii usługa Jazz Bar. Nowy cykl All Around Jazz, o którym słów kilka już za chwilę, bo teraz Mary Rumi. yeah Jean z płyty Depressed Lady. Już 22 kwietnia okaże się, czy kolejna w ostatnich latach statuetka Fryderyka w kategorii jazz zawędruje do naszego regionu. A teraz, zostając przy jazzie, wspomniana impreza w galerii Usłudze All Around Jazz. Olsztyńska Galeria Usługa Jazz Bar zaprasza na nowy cykl koncertów promujących Polski. Jazz. To wyprawa dookoła brzmień i gatunków muzyki jazzowej. Tak piszą organizatorzy. Podczas pierwszego spotkania wystąpią Jacqueline Sosa, klarnet, saksofon tenorowy, Franciszek Pośpieszalski, kontrabas, a także Jakub Paulski na gitarze. To już jutro wieczorem po godzinie 19.00 All Around Jazz. A gdyby ktoś chciał się wybrać do Galerii Usługa, niech dzwoni podwójne. Zaproszenie czeka. 89523 9. A teraz już yy, szczypta muzycznego eksperymentu, hałasu, noisu i transu, a, a także rozmowa z pochodzącym z Kętrzyna muzykiem, ale nie tylko Pawłem Nałysnikiem. w Pabielas przed koncertem duetu Haust oraz Titanic Simon, a ze mną jest muzyk, ale jak się okaże z tej rozmowy nie tylko muzyk, który współtworzy ten efemeryczny duet, a nazywa się Paweł Nałysnik. Na początek może zapytam o polskie drogi z Kętrzyna do Olsztyna, jak się jechało?
0: Pociągiem, pierwszy raz od ładnych paru lat, ciasno, ale okej, okay. dało radę.
2: Pytam o te drogi, czy w tym wypadku szyny, które cię przyprowadziły do Olsztyna, no bo bardzo rzadko w Olsztynie się pojawiasz, już na pewno grasz. Popraw mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że w 2019 z Pam Pampam Trio ostatni raz tutaj grałeś.
0: Szczerze mówiąc nie pamiętam, kiedy grałem z nimi tutaj. Miałem grać z Adamem Kempą. Niestety w tym samym czasie grała Alameda pod amfiteatrem i... Jak przybiegłem tutaj z saksofonem, to się okazało, że Adam już skończył, więc tylko przyciągnąłem saksofon i zabrałem go z powrotem do domu.
2: Tak, że no, dobrze, że nie był tu kontrabas. No tak. Nie bez przyczyny wspominam o Parapampam Trio, bo to chyba najbardziej znany zespół z Tobą związany. Zresztą jest tutaj dzisiaj z nami gitarzysta Andrzej Koczan, o którym też może dzisiaj zdążymy jeszcze parę słów powiedzieć. To trio olsztyńsko-kętrzyńskie is definitely dead?
0: Mm, definitely no. Nie jest dead, ale też nie jest... Alive.
2: Czyli nawet nie, nie jest pod kroplówką, nikt nie podtrzymuje.
0: Być może za jakiś czas, być może za dłuższy. Na pewno nie za krótszy, ale mam nadzieję, że coś tam się jeszcze zadzieje. No.
2: Wy tak przez chwilę byliście niczym The Beatles, którzy nagle stwierdzili, że nie będą grać koncertów. Wydawaliście płyty. Ja sobie policzyłem po tym koncercie w Olsztynie 4 lata temu. Nie zagraliście już koncertów, ale za to wydaliście 10 płyt.
0: A ogólnie jest ich 32. Plus koncerty.
2: Czyli był potencjał jeszcze, żeby chociaż do tej czterdziestki dociągnąć?
0: Myślę, że przyjdzie czas, to nawet i do siedemdziesiątki dociągniemy, ale to no, musi przyjść na to czas, no
4: po prostu.
2: Wspominałem o Andrzeju Koczanie, z którym, miejmy nadzieję, w tym roku się jeszcze uda porozmawiać, a to przy okazji tego, że jego płyta pojawi się na winylu nakładem nowej wytwórni powiązanej z Warmią i z Mazurami, Mikrowarmia Mikromazury, czyli Okieno Records. Ty pomagasz właścicielowi tej wytwórni w pewnych działaniach marketingowych, że tak powiem. Zdraźć trochę szczegółów słuchaczom.
0: Tak, założył Okieno Records Artur Sebiela. To jest jego dziecko, można powiedzieć, ale ja jestem tam jako babysitter tego dziecka, więc tak, pomagam. Akurat mam takie znajomości, że mogę coś zrobić w kierunku właśnie wycinania tych winyli. Czasami się uda ogarnąć jakąś okładkę. Ta
2: tak. pierwsza pozycja w katalogu to bawełna Alpy to ja Nagrałeś to wspólnie z Arturem w takiej no, bardzo spontanicznej sesji. Jak to wyglądało?
0: Ogólnie to się rozegrało chyba w ciągu trzech dni, trzy lub cztery dni, kiedy Artur do mnie zadzwonił, zapytał, czy mam możliwość i i chęć mu pomóc nagrać dwa lub trzy jakieś tam kawałki do wierszy, z których on chciał zrobić prezent dla swojej dziewczyny. To były jej wiersze. Ja stwierdziłem, że mam możliwość i mam chęć. Przyjechał. Byliśmy w sali prób gdzieś, nie wiem, ze trzy, może cztery godziny i z tych trzech wierszy wyszły, nie wiem ile ich tam jest, nawet 10 czy 12 sztuk, nawet Artur zaczął śpiewać.
2: Zaraz sprawdzimy, bo ta płyta akurat jest, ale widzisz, niepodumerowane chyba, to jest ciężko będzie, trzeba by policzyć, ja nie umiem.
0: Ale sporo tego jest, no tak. Nagraliśmy to, potem ja się zająłem tam troszeczkę postprodukcją tego i wyszła ta bawełna. Od samego początku był taki pomysł, żeby, żeby zrobić z tego trzy płyty winylowe. Jedną dla mnie, jedną dla Artura, jedną dla Emilki. Ostatecznie tak się stało, ale, ale powstała jeszcze jedna. Czyli są cztery sztuki niehandlowe. Każdy ma po jednej, ale jedna jest jakaś taka dziwna. Nie wiem, czy ona do kogoś należy.
2: Ta płyta jest jeszcze niehandlowa, ale posłuchać można jej w internecie.
0: Płyty CD można, które ja robię.
2: Ale też można posłuchać na bandkampie, na profilu głowa konia tak. nagrania i to jest już ty, twój twór założony parę lat temu.
0: Mój i Darka dzwolaka, jakby we dwóch to wymyśliliśmy, że tak powiem, ale ogólnie jakby ogarniam to ja. Głowa konia wydaje w zasadzie rzeczy w większości związane z Pam Trio, czyli moje, Darka i Andrzeja Koczana, chociaż ich akurat jeszcze tam nie ma, więc trzeba ich pogonić, żeby te swoje rzeczy w końcu jakieś wydali. W większości są To
2: moje rzeczy tam. No i to najnowsze wydawnictwo, które wydałeś, Hello, We Come In Peace. Jest tytuł, nie ma autor, ale zakładam, że to jest po prostu Paweł Nałysnik.
0: Nie, to jest po prostu Hello, We Come In Peace.
2: No tak, ale jesteś to w rzeczy samej. Ty generujesz hałas, skąd potrzeba akurat takiej bardzo trudnej muzyki i tego typu dźwięków. Na wcześniejszych wydawnictwach hałas gdzieś zawsze było, ale tutaj jest to bardzo radykalny materiał.
0: Wiesz co, bo sala prób, której używam u siebie w mieście w Kętrzynie, kiedy tylko mogę i nagrywam różne, różniaste rzeczy. W tej chwili mam gotowych w zasadzie chyba, no prawie gotowych, ze trzy lub cztery płyty i każda w innej stylistyce i ta wyszła jako pierwsza, czyli hałasy zebrałem jakby na jednej płycie. I są tutaj. Mm.
2: Skoro są już hałasy, to na tych innych yy, będą szumy.
0: Jedna wyszła mi taka szugejzowa, można by powiedzieć. I tam w zasadzie będę musiał jakieś niezrozumiałe wokale dograć i w zasadzie będzie gotowa. Inna jest jeszcze postpunkowa, można by powiedzieć nawet. nawet są to piosenki, gdzieś śpiewam, przepraszam bardzo. No ale tak wyszło i są jeszcze takie psychodeliczne, psychodeliczno no nie?
2: W tym roku usłyszymy te dźwięki?
0: Jest szansa, bo jeszcze w międzyczasie z Arturem Sobielą i z Tomkiem Sikorą nagraliśmy płytę jako 1000 wrzecion i ta płyta ukaże się w okieno i to będzie następna płyta po bawełnie i ona będzie jeszcze chyba pod koniec marca.
2: Słuchacze nasi pewnie już zwrócili uwagę, że mówimy głównie o wydawnictwach, na których Ty jesteś sam. Czy Ty jesteś po prostu muzycznie nieprzysiadalny, czy to urok po prostu no jednak małych miast, takich jak Olsztyn czy Kętrzyn, gdzie nie jest łatwo znaleźć partnerów do muzykowania.
0: Nie jest łatwo, zwłaszcza kiedy nie ma się jak spotkać w sensie takim, że koncertów, które mnie interesują osobiście, jest bardzo mało, a nawet wcale, w Kętrzynie trzeba wyjeżdżać gdzieś indziej i spotkać się z ludźmi jakby tego samego pokroju jest bardzo ciężko, więc chodzę sam na tą swoją salę prób i tam sobie nagrywam, ale dzisiaj jakby spotkaliśmy się z Titanic Simon, gdzie usiadłem razem z nimi, podłączyliśmy instrumenty i zagraliśmy z 20 minut czy więcej impro, no nie? Myślę, że. Jestem w stanie się dogadać z ludźmi.
2: Wychodzisz dzisiaj do ludzi, będziemy mogli tego posłuchać. Wspomnimy o instrumentarium, bo ty od zawsze gitarzysta, ale od pewnego czasu też saksofonista.
0: Nie powiedziałbym, że saksofonista, bo to trzeba mieć grać na tym, prawda? A ja tylko w zasadzie dmucha i hałasuję, więc nie powiedziałbym, że jestem saksofonistą. Natomiast w sali prób mam różne instrumenty. Mam perkusję, mam organy, mam jakieś tam inne keyboardy. Mam basówkę, mam gitarę mam saksofon, więc używam wszystkiego. No nie? Plus oczywiście wiele wydziwiaczy.
2: Grasz na wielu instrumentach, wydajesz pod szyldem głowa konia nagrania, ale też masz taką firemkę internetową do it to yourself. Zrób to sobie, o tak chyba najlepiej to przetłumaczyć. Czy to też właśnie z tego wynika, że w tym kończeniu nie masz partnerów do współpracy i po prostu robisz to, co umiesz robić, czyli właśnie sprawiasz, że nagrania przechodzą na krążek i mają świetną okładkę.
0: Ja jako Paweł prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą jako firma poligraficzna, ale zawsze najbardziej z tych papierowych rzeczy lubiłem robić płyty i okładki. Okazało się, że są zespoły, są artyści, którzy potrzebują mniej płyt niż 300 lub 500, które można wytłoczyć, potrzebują ich 50 lub 100. I ja mogę to zrobić.
2: To jest ręczna robota. Tak,
0: tak. Za mało się tego robi jeszcze, ale coraz więcej, dla coraz większej ilości zespołów, nie tylko z Polski.
2: Czyli znalazłeś swoją niszę.
0: Mam nadzieję. Właściwie cały czas współpracuję z takim wydawnictwem francuskim Camembert Electric, tak to się nazywa. I, I ten gość tam wydaje ludzi z całego świata. I robiłem płyty do Japonii na przykład dla niego, do Wielkiej Brytanii. Teraz robię dla dziewczyny z Ameryki Południowej, z jakiegoś kraju, niestety nie pamiętam z jakiego, ale mieszka w Berlinie. I dzisiaj akurat też się dowiedziałem, że po tej płycie dla niej będziemy robić jeszcze następną, nie pamiętam dla kogo. To za świeża sprawa. Także współpraca już od kilku płyt trwa i chyba wy- wygląda na to, że, że będzie trwała jeszcze.
2: Nie Proszę posłuchać, jakie to jest niebywałe. Człowiek, który gra na instrumentach, nagrywa się, miksuje, wydaje to Tworząc kładki, ręcznie wycinając, no i jeszcze tworzysz grafiki, które też są świetne i ten talent artystyczny, to zakładam się, nie wziął swojej działalności gospodarczej, miałeś go wcześniej. No, tak, tak, tak. Przykładem jest chociażby, już pomijając okładki i płyt, tu dwie leżą koło mnie, ale na przykład plakat imprezy, na której dzisiaj jesteśmy, czyli plakat koncertu Titanic, Simon i Haust.
0: Czasami jest tak, że coś mi strzeli do głowy i w 10 minut robię no, jakiś tam plakat, powiedzmy, nie z rzeczy, które mam dostępne, bardzo często bywa tak, że są to na przykład zdjęcia, które gdzieś tam robię telefonem i z tych zdjęć telefonicznych powstają czy to plakaty, czy okładki płyt. Nawet telefon może to zrobić w dzisiejszych czasach.
2: A co Ci strzeliło do głowy, żeby robić audycję, bo jesteś prowadzącym audycję w Radiu Kapitał Jazz yes, well.
0: Kiedyś w Kętrzynie działało radio przez bardzo krótki czas, które zostało zamknięte niestety. Zawsze chciałem coś takiego robić i w Kętrzynie robiłem to przez chyba pół roku i kiedy zamknęło się to radio i będąc w Warszawie na jakimś koncercie spotkałem się z z Darkiem Pietraszewskim, który zakładał Radio Kapitał, tam się poznaliśmy osobiście na tym koncercie i przy pierwszym spotkaniu on mi od razu zaproponował, czy nie chciałbym jakiejś audycji robić w Radiu Kapitał. No, trochę mnie to zdziwiło też, że, że tak wyskoczył z tym, ale chwilę się zastanowiłem no, i stwierdziłem czemu nie. No, i To co robiłem w Kętrzynie jakby przerzuciłem na radio Kapitał. I, chociaż naprawdę nie mam czasu, coraz mniej go jest z tym wszystkim, co, co się dzieje, to próbuję jakby przynajmniej raz w miesiącu tę audycję w jakiś tam sposób wyprodukować.
2: Czyli robisz się w domu, w kętrzynie wysyłasz do Warszawy.
0: Tak jest, jako plik. Mhm.
2: A co grasz?
0: Wiesz co, wymyśliłem sobie taki klucz, że właściwie kilka kluczy. Puszczam na przykład płyty wydawane przez jakieś wydawnictwa. Puszczam płyty jakiegoś muzyka, który zazwyczaj w tym niezalowym świecie nie gra tylko w jednym zespole, a gra w kilku lub kilkunastu, więc jakby przedstawiam jego tam dorobek kilku płytowy. Tak wyglądają te audycje.
2: Twoją aktywność można mierzyć liczbą fanpage'y, jest ich kilka. Jednym z nich jest Tu nadaje Radio Północ, czyli miejsce, w którym zbierasz ciekawe, alternatywne koncerty w jedno miejsce i ten fanpage się nieźle rozkręca. Ta nazwa tego fanpage'u to jest tytuł piosenki wybrał. Nazwa tego fanpage'u to jest trochę jednak hołd dla zespołu.
0: Bo to jest wzięte tak z piosenki, nawet pytałem ich o zgodę, czy mogę tego użyć i wszyscy się zgodzili. Z Piotrkiem solikiem poznałem się jakiś czas temu osobiście, a z całą resztą zespołu poznaliśmy się. Dzisiaj tak naprawdę, chociaż, jak dzisiaj tutaj sobie rozmawialiśmy, to w 1998 roku oni grali w Kętrzynie jako Ewa Brown, a ja ze swoim zespołem ówczesnym, kętrzyńskim otwieraliśmy ten koncert.
2: Jak się nazywał zespół?
0: Grab tak i graliśmy przed nimi, potem grali oni, a później grał Brylewski ze światem czarownic. Taka była impreza.
2: Kończąc już naszą rozmowę, pomówmy o tym chaosie. To dzisiaj będzie chyba pierwsze ujawnienie, prawda?
0: Pierwsze i właściwie będzie to 100% impro i nie wiemy co będziemy grali. Do tej pory faktem jest, że tam przesyłaliśmy sobie jakieś tam pliki, ale nie ma z tego nic konkretnego. Nie wiem co to będzie. Będzie impro.
2: Będzie impro i będzie impreza. Dziękuję za rozmowę. Paweł Nowisnik. Dzięki. Pytania. Fragment płyty duetu Bawełna. Paweł Nałysnik. Muzyka. Artur Sobiela. Głos. Tekst to wiersze Emilii Konwerskiej. A teraz... Oczywiście, zauważając, że ten wywiad pojawi się tradycyjnie na naszej stronie, w zasadzie już się pojawił, zapraszam do wysłuchania najnowszego utworu zespołu Swans. Takie jest bardzo poważna premiera w tej chwili na 95,9, zapowiedź 16. studyjnego krążka Michaela Giry i jego kolegów The Beggar, który ukaże się 23 czerwca. Ponad 9-minutowa kompozycja Paradise is Mine, Swans.
7: When a man
2: z nadchodzącej płyty Swans The Beggar, utwór Paradise is Mine. A teraz również premierowo z nowej płyty polskiego tria Sonic. Jeden utwór oraz ich nowej, imiennej płyty zespołu współtworzonego przez Mateusza Rychlickiego na perkusji i elektronice Adama Sołtysika na basie oraz również na elektronice Mateusza Rosińskiego. Ich dub muzyka w rozkwicie. Za miks krążka odpowiada Norman Tille, a za mastering wykonany w Berlinie mistrz dub techno Stefan Betke. Posłuchajmy utworu "Dubn". Transowa, nieco medytacyjna, dobowa produkcja od Dyna Sonic z ich płyty, która oficjalnie ukaże się już w przyszłym tygodniu, 1 kwietnia, nakładem krakowskiej wyśmienitej wytwórni Instant Klasik. A teraz przechodząc już w stronę elektroniki tanecznej zapowiedź ostatnia już imprezy, która odbędzie się w sobotę w Dalnym Wydziale Muzyki przy Placu Jedności Słowiańskiej. Night Rabbit, Wydział Muzyki. Królik powraca do swojej zajęczej nory, która spotkała się z tak ogromnym entuzjazmem, że teraz wszyscy chcą tam się udać. I taka okazja będzie już w sobotę. 528 scen, 28 artystów. Scena techno. Josh Birhauser, Mal Structural Jaszczur i Flora. Scena House, Galactic, Lutra, Tass, Kokolino Clicktime, Coffin. Scena run Bass, Dave, Aromatic, Razor Point, Frisbee, Kras. Scena Magazine Funky Druid, Magazine Man, Botul i Janek, a także scena Electronic for a Friend, Nestor, Jacek, Kuel, redaktor Piasecki, a także Atis i Meszkow. To pełen skład tego mm, właśnie line-upu, który już w sobotę na Wydziale Muzyki będzie można ocenić, świetnie się bawiąc. Jeżeli ktoś chce się udać na właśnie Nocnego królika do Wydziału Muzyki, niech dzwoni 895233999, a my słuchamy nowej produkcji od olsztyńskiego kolektywu tas z epki Kitki Mary do godziny 12. 12. Radio u WMFM.
6: UwMFM. Uwierz w muzykę 95 i 9.